0: Moin Neulogistik, Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik. Es tut sich einiges in unserem Unternehmen, daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, um einige Grundlagen zu besprechen. Wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen? Welche Basics braucht es, damit auch langfristig eine Perspektive für das Unternehmen bestehen kann? Und wer könnte diese Fragen und noch viel mehr natürlich besser beantworten als der ehemalige Geschäftsführer der Sitra Merlin Müller? Moin Merlin. Moin mein lieber Marc, hi. Das war kein Versprecher, wir haben richtig gehört, ehemaliger Geschäftsführer. Wie kommt's?
1: Ja, zehn Jahre sind um.
0: <lacht> naja gut, nein, gut, wenn alles so seine Frist hat.
1: Nein, 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 nein. Also äh, zehn Jahre haben natürlich auch einen Grund, aber vor allen Dingen muss man auch mal hinschauen, ähm, wie, wie es inhaltlich aufgestellt ist. Und da ist es äh, nun so, ich habe mir damals geschworen, als ich als Geschäftsführer bei der SITRA angefangen habe, äh, nach zehn Jahren mal ganz, ganz streng hinzuschauen ähm, äh, und, und sich halt auch, auch bewusst zu machen, äh, dass, dass man auch eine Verantwortung hat, ob man selbst noch an der richtigen Position Position im Unternehmen ist, ob die Struktur des Unternehmens noch passt oder ähm, ob die Verbindungen äh, optimal sind. Und wenn das nicht so ist, dann muss man halt etwas dran verändern. Und äh, wir haben halt geschaut, wo, wo geht die Reise hin in den nächsten fünf Jahren? Ähm, das Ziel steht fest, wir wissen das. Und dann war natürlich die Frage, okay, wir wissen, wie wir dieses äh, Ziel äh, oder wir, wir wissen, was wir machen wollen, und jetzt ist halt die Frage, wie wollen wir das halt machen? Und beim Wie bist du denn halt im Unternehmen immer behandelnde Person? Und dann ist natürlich auch so ein bisschen Mannschaftsaufstellung gefragt und da auch gerade die Frage, na, wie, wie können die Leute im Team am besten eingesetzt werden? Äh, und da ähm, kam relativ schnell auf, dass also für die für die nächsten fünf Jahre äh, wir die Geschäftsführung anders aufstellen müssen. Dass, also ich die Fähigkeiten die und die Erfahrung, die ich habe, ähm, als Geschäftsführer gerade nicht so nicht so ziehen, sondern da haben wir äh, Menschen, die, die da deutlich besser drin sind, die also die optimale Besetzung sind. Das sind Tanja und Nele, die haben also die Geschäfte übernommen äh, und ich bin in, in ein neu geschaffenes Gremium gewechselt. Äh, und bin jetzt quasi als Beirat tätig. Wir unterstützen im Beirat die Arbeit der Geschäftsleitung, kümmern uns vordringlich um wirklich große strategische Themen und sehen zu, dass die qualitative Arbeit der Führung besser wird bei der Sitra. das ist so unsere Aufgabe und da ist es natürlich so, dass meine Erfahrung mit Führung deutlich besser in der Rolle eines Coaches, eines, eines Begleiters, eines Beirates ist, als wenn ich quasi selbst dort bin, weil ich an der Struktur nichts ändern kann, wenn ich in der Struktur sitze. Das ist halt äh, genau das Gleiche, ich kann ähm, äh, im Team wirksam sein, ne? dann arbeite ich im Team, aber wenn ich halt das Team leiten will, dann muss ich am Team arbeiten und das funktioniert selten gut, wenn man auch in den ganzen Prozessen des Teams mit involviert ist und mitarbeitet, da ist es immer besser, man steht so ein bisschen außen vor und arbeitet dann quasi nicht eben, sondern am Team. Und so ist es bei mir genau so, wenn wir die Führung verbessern wollen, wenn ich äh, meine, meiner Verantwortung gerecht werden möchte, dann muss ich jetzt halt auch an der Führung arbeiten und nicht in der Führung.
0: Das heißt, du kletterst in der Struktur einfach in der Hierarchie eins nach oben, überlässt die Zügel jemand anderem, aber lässt auch nicht ganz los, weil du doch noch irgendwie richtungsgebend agierst.
1: Genau, das definitiv. Ich bin, bin ja nun nicht aus der Welt, sondern ich schaue natürlich drauf, ähm, äh, aber halt von außen und gucke, was kann man besser machen, was kann man in der Führung besser machen, in der Unternehmensführung besser machen äh, und wie können wir das Unternehmen besser aufstellen und das sieht man halt von außen deutlich besser als von
0: innen. Genau. Genau und über das Wie wollen wir heute ein bisschen sprechen zu dem was was uns in den nächsten Jahren äh, bevorsteht, kommen wir dann, wenn äh, Nele aus dem Urlaub zurück ist und wir Nele und Tanja mal für eine Podcast-Folge einladen und wir über SIDRA28 sprechen. Aber heute äh, gehen wir erstmal auf die Basics ein und klären erstmal, was überhaupt alles angefasst werden soll. Alles. Das, äh, alles, ja. Weil du kannst nicht etwas ändern, ohne alles zu ändern. Oh, <lacht> genau. <lacht> Liebe, wenn du Regeln zitierst. Das ist übrigens Regel 12. Dass du dir sogar die Nummer der jeweiligen Regeln merken kannst, ist
1: ich hoffe das. Ich habe es jetzt einfach mal rausgehauen. Aber ja, das kann, das kann niemand nachvollziehen. Das sehen. Sehen. Das nein. nein, nein, so, nein, also. nein, 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 nein. Ist nicht, ist nicht Regel 12, um Gottes Willen. Ähm, steht weiter hinten. Müsste ich jetzt auch noch mal reinschauen. Äh, 21, also die Zahlen waren richtig nur in einer anderen Reihenfolge. Also Regel 21, du kannst nicht etwas verändern, ohne alles zu verändern. Regel 12 ist, Realität ist verhandelbar. Aber ist kein Podcast für, oder keine Folge für Regeln. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Stelle ich nicht in Frage. Äh, also Merlin, was macht ein Unternehmen aus? Also was, was ist überhaupt die grundlegende Definition eines Unternehmens? Oha.
1: Oha, gute Frage. Ähm, also ein Unternehmen ist immer eine Form von organisierter Arbeit. So muss man sich das vorstellen. Es, ein Unternehmen hat den einzelnen einzigen Daseinszweck, also den einzigen Grund, warum es Unternehmen gibt. Die Leute glauben ja immer, ähm, ja, Arbeitsplätze, Geld verdienen, bla bla bla. So, das ist alles, alles Quatsch. Also das, das sind so Effekte, die ein Unternehmen mit sich bringt, aber deswegen darf und sollte man kein Unternehmen gründen. Weil der, da ist ja der Fokus wichtig. Was soll das Unternehmen eigentlich tun, wenn das Unternehmen Arbeitsplätze schaffen soll? Hm, weiß ich nicht. Also das ist eine falsche Ausrichtung, weil das da wird es keine Nachfrage für geben. Wofür gibt es Nachfrage? Für einen Nutzen und zwar für Kundennutzen. Das ist der einzige Grund, warum es Unternehmen gibt. Sie müssen Kundennutzen schaffen. Sie dürfen, Sie können Kundennutzen schaffen. Und gerade dort, wo wir, wo wir Kundennutzen ähm, schaffen, indem wir arbeitsteilig Produkte oder Dienstleistungen äh, erbringen, die nicht nur von einem äh, in, in einem Rutsch irgendwie gezeitigt werden können, brauchen wir halt eine Organisation dieser Arbeit. Und das tut das Unternehmen. Sie organisiert Arbeit, um Kundennutzen zu schaffen.
0: Es mhm. scheint mir erstmal sinnvoll zu sein. Welche verschiedenen Elemente, gibt es in so einem Unternehmen? Welche welche Elemente, die die Struktur eines Unternehmens ausmachen, gibt es, die relevant sind?
1: Ähm, da schauen die Leute immer ganz schnell hin und sagen, wir haben Organigramm, ich kann dir die Struktur unseres Unternehmens erzählen und das ist auch richtig, das ist halt eine Struktur, die es im Unternehmen gibt. Äh, Im Prinzip, äh, um sich das besser vorstellen zu können, äh, das gesamte Unternehmen ist ja ein soziotechnisches System, so sagt man. Also Sozio, ne, da Menschen kommen zusammen, es ist ein Sozialgefüge und diese Menschen arbeiten auf verschiedenen technischen Ebenen miteinander, damit ist zum einen natürlich der der Prozess gemeint, auch das ist ja eine technische Betrachtungsweise, auf der anderen Seite benutzen sie aber auch Hardware, Software, andere Formen von Technologie und deswegen ist das Gesamtsystem ein soziotechnisches System und um, um dieses soziotechnische System nahezu komplett zu formulieren oder oder beschreiben zu können, gibt es im Prinzip drei verschiedene Ebenen, die man betrachten sollte. Das eine das Organigramm ist nichts anderes als eine formale Struktur. Die formale Struktur des Unternehmens, die halt quasi sagt, wer darf eigentlich wem was sagen? Wer ist wem untergeordnet oder beigeordnet? Wer wer hat Macht? Die formale Struktur, die sagt immer ganz klar, wer hat formal Macht? Das ist deswegen wichtig, weil äh, am Ende des Tages brauchen wir immer jemanden, der für alle ganz klar sichtbar und eindeutig Macht hat und auch Macht durchsetzen kann. Eine Abmahnung auss äh aussprechen oder eine Kündigung. So, das sind halt, es ist immer Ultima Ratio, es ist immer das, was ganz am Ende kommt, wenn man alles andere ausprobiert hat, aber das Durchsetzen von Macht, von Willen, dafür braucht es eine formale Struktur. Und äh, das ist meistens im Organigramm zu sehen, formal, ganz klar festgeschrieben, äh, wer darf eben was sagen? So. Und dann gibt es natürlich zusätzlich zu der formalen Ebene äh, eine informelle Ebene und die informelle Ebene beschreibt äh, ein bisschen die Kultur, es beschreibt das soziale Miteinander, es beschreibt aber auch den menschlichen Einfluss, den die Leute abseits von irgendwelchen Formalien haben, das heißt, äh, wenn wir ins Team reinschauen, gibt es ähm, äh, den Teamleiter, aber unter Umständen gibt es ja auch so etwas wie einen Influencer, eine vielleicht erste Fachkraft oder ähm, jemand, der der besonders äh, befähigt ist äh, oder jemand, der besonders viel Einfluss hat. Ne? Der muss nicht immer fachlich auch gut sein, aber der hat Einfluss auf Menschen ähm, und schafft dadurch natürlich auch so ein bisschen in inform eine informelle Hierarchie. Wer kann gut mit wem? Wer ist mit wem wie vernetzt? Das ist so, so das Informelle. Ähm, und dann gibt es noch abschließend dazu die, die wertschöpfende Struktur. Und die wertschöpfende Struktur, das sind also alle Prozesse, alles das, wo es am, da, darum geht, kontinuierlich und planvoll die, äh, die Kundennutzen zu schaffen. So. Und all diese drei Ebenen, die formelle, die informelle und die wertschöpfende Struktur, die die, die, das sind einfach nur andere Sichten auf dem Unternehmen, also das, äh, als ob man eine andere äh, äh, Brille aufsetzt und da ein anderes Spektrum durchkommt. Beschreibt aber alles das Gleiche, ne? also wie sichtbares Licht, Röntgenstrahlen und so weiter. Das beschreibt beides einen Körper ähm, äh, und, und je, je mehr Frequenzen man quasi wahrnimmt, ne, desto, desto umfassender ist der Blick darauf und deswegen diese drei Strukturen, die helfen immer zu verstehen, wie ein Unternehmen eigentlich funktioniert. Wichtig dabei ist, alle diese Strukturen müssen auf ein Ziel ausgerichtet sein. Wenn nämlich die formelle Ebene äh, anders ausgerichtet ist, als das, was informell passiert, dann kommt es zu Spannungen. Genau das Gleiche natürlich, wenn die wertschöpfende Ausrichtung oder die wertschöpfende Struktur anders ausgerichtet ist, dann merkt man Spannungen im Unternehmen. Dann wird also ähm, das eine gesagt und das andere getan. Und das merkt man auch äh, und das merkt auch so ziemlich jeder Mitarbeiter, ne, dass irgendwas gerade nicht zusammenpasst. Diese Spannung, die ist wirklich spürbar ähm, in den Gesprächen, in der täglichen Arbeit, deswegen ist das so wesentlich, dass alle daran arbeiten, dass das in die gleiche Richtung zielt, dass man da einfach miteinander committed ist, worauf soll es eigentlich hinauslaufen?
0: Wie kann man solche Spannungen denn lösen? Wie kann man denn proaktiv vielleicht auch wirken, um sowas zu vermeiden? Oder eben solche Spannungen einfach ja, beheben. Reicht es da zu kommunizieren, alle nochmal irgendwie auszurichten, dass alle wieder an einem Strang ziehen oder bedarf es da wesentlich mehr? Nee, also die drei wichtigsten
1: Punkte dazu sind reden, reden und reden, ähm, weil es ist alles etwas, äh, was du nur über Gespräche Regels. Du, kannst da, du kannst da ganze Memos schreiben. Du kannst ganze Bücher darüber schreiben. So, ne? Kommunikation A und O. Aber es geht hier um den Austausch. Es geht nämlich auch um ein Abgleichen. Ich nehme das wahr. Du sagst das. Ich verstehe das nicht. Also genau darüber, wo, wo das nicht eindeutig ist, sondern wo man einen gemeinsamen Blick entwickeln muss, ne? muss man in die Kommunikation gehen. Und die muss dann auf Augenhöhe geschehen. Das heißt, miteinander äh, und auch synchron passieren und nicht asynchron. Nicht Der schreibt was. Ich nehme das irgendwie wahr. Mache mir meine anderen Gedanken. Sondern ich muss miteinander sprechen. Damit, damit da ein gemeinsames Bild auch entsteht, dass ich verstehe, alles klar, so ist das alles auf, ein, auf, auf unser Ziel ausgerichtet, nutzen zu schaffen.
0: Da spielt Transparenz sicherlich auch eine große Rolle, oder?
1: Absolut je transparenter ähm, oder je die passender die Transparenz ist so muss man das ja sagen weil je mehr Transparenz desto besser das zählt nicht sondern es muss das richtige Maß an Transparenz halt sein aber ähm, das Problem ist dass das Transparenz äh, abnehmende Grenznutzen hat also angenommen du bist in einem System was komplett intransparent ist und dann dann schaffst du ich sag mal fünf Prozent Transparenz dann hast du eine deutlich höhere Sichtbarkeit also du merkst dass du mehr mehr Inhalte mehr Themen siehst aber ähm, wenn du jetzt weiter, also sagen wir mal 5% transparenter wirst, ja, ähm, dann steigt nicht im gleichen Maß auch die Sichtbarkeit, sondern der, der, der Grenznutzen der Sichtbarkeit nimmt ab. Was bedeutet, dass du irgendwann, je, je transparenter du wirst, desto eher kommst du an einem Punkt, wo du mit mehr Transparenz weniger Sichtbarkeit schaffst. Das kippt irgendwann. Ah, wenn, wenn, äh, wenn man zum Beispiel sagt, ja, es ist auch ein großes Thema bei, der, äh, bei dieser Initiative Transparente Behörden und, 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 äh, werden so viele Dokumente veröffentlicht, dass es unmöglich ist, die Sichtbarkeit des Einzelnen, das für dich Relevanten überhaupt, ähm, äh, zu ermöglichen, weil äh, es geht einfach unter in der, in der Flut an Informationen, ähm, äh, so dass die Sichtbarkeit, die du ja eigentlich haben willst, nicht mehr da ist. Also ein bisschen komplex, ne? aber im Prinzip deswegen wesentlich die richtige Transparenz. Ähm, je mehr, desto besser zählt er leider nicht.
0: Ich glaube, da spielt auch Vertrauen eine ganz wesentliche Rolle, denn Transparenz, ja, ich, ich gehe da mit, zu viel Transparenz kann auch vielleicht schädlich sein, aber solange du das Vertrauen deiner Leute hast, reicht es, wenn du ehrlich bist. Um das, das solltest
1: du sowieso immer sein. Als ehrbarer Kaufmann äh, solltest du nicht lügen. Ähm, man soll die Wahrheit sagen, aber nein, man soll die Wahrheit immer sagen, aber nicht immer die Wahrheit sagen. So rum ist das richtig. Ne? Also ähm, äh, wenn du gefragt wirst, lüge nicht. So, Das ist ganz wesentlich. Aber du kannst manchmal nicht alles erzählen. Weil viele Sachen im laufenden Prozess, die sind ja noch gar nicht fertig. Ne? Also Gerade wenn es darum geht, ähm, so irgendwie eine, eine Idee weiterzuentwickeln, zu dann, dann ähm, kannst du nicht sagen, pass auf, das ist es jetzt, sondern du kannst immer nur erzählen, das ist gerade Stand der Dinge. Und manchmal, ich meine, gerade wenn es um Personalthemen geht, ne, da musst du ja auch die Menschen schützen und kannst ja nicht irgendwie völlig transparent sagen, wie der Stand von, was weiß ich, irgendwelchen Einstellungsverhandlungen ist oder irgendwelchen äh, unter Umständen, was ja in einigen Firmen auch, auch Thema ist, ne, äh, Personalabbau, äh, da, da musst du die Leute ja auch so ein bisschen vor, vor der Entwicklung schützen und, und willst ja auch äh, auf der einen Seite zwar nicht im Ungewissen lassen, aber auf der anderen Seite Willst du ja auch äh, nicht, dass jemand in, in einer Situation der Angst lebt. So. Deswegen, also klar, Ehrlichkeit steht über allem, aber die Transparenz darf halt oder kann auch gar nicht so weit gehen, dass du immer alles komplett offen legst zu jedem Zeitpunkt, sondern du kannst den Prozess transparent beleuchten. Äh, du kannst alle die Dinge, die, die keinen Schaden anrichten, die kannst du und solltest du natürlich auch kommunizieren. Aber es gibt manchmal Dinge, ähm, da muss man und sollte man auch einfach stillschweigen bewahren, bis es soweit ist, bis man halt irgendwas verkünden kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass aber auch da die äh, entstehende Ungewissheit, wenn dann doch irgendwas im Raum steht, was noch nicht ganz klar ist, aber auch noch nicht kommuniziert wurde, dass sowas zu Angst führt. Genau. Äh, muss man schon, glaube ich, das ist so, so ein Ritt auf, der, auf Messerschneide. Ne? Genau,
1: aber da deswegen, Vertrauen ist ja keine Einbahnstraße, genauso wenig wie Wertschätzung. Das sind ja Sachen, da in, in diesen ganzen Diskussionen über äh, New Work und, 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 und ist, geht mir das oftmals, äh, in äh, die Diskussion fühlt sich für mich oft an wie so eine Einbahnstraße, weil dann immer gefragt wird, ja, äh, was tut denn das Unternehmen für die Mitarbeiter und, äh, ne, also, so, ja, ja, es ist ja eine berechtigte Frage, aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch fragen, was tun denn die Mitarbeiter für das Unternehmen? Ja, auch das, ähm, Wertschätzung für die Arbeit des Mitarbeiters, ja, ganz wichtig, natürlich, essentiell heutzutage, äh, aber andersrum doch auch. Also auch der Mitarbeiter, ähm, dem steht es doch auch mal gut zu Wege, auch mal eine Führungskraft zu loben muss er das machen nö muss eine Führungskraft einen Mitarbeiter loben nein die haben ein Arbeitsverhältnis miteinander und da steht nicht drin du schuldest mir lob sondern oder du schuldest mir wertschätzung das ist ja etwas was man auch macht und was man auch gerne macht wenn man wenn man wenn man eine gute Führungskraft ist dann tut man solche Dinge ja auch aber äh, steht ja nirgendwo geschrieben dass es in die andere Richtung nicht auch sinnvoll ist, das zu tun. Also da man kann Wertschätzung der Führungskraft gegenüber haben, sollte man auch haben äh, und auch dem Unternehmen gegenüber. Ne? Auch, auch da dankbar sein und äh, Dinge bemerken, ne? die da irgendwie passieren. Und beim Vertrauen ist es genau das Gleiche. Ne? Das Vertrauen in beide Richtungen. In dem Moment, wo ich merke, dass mir als Mitarbeiter vertraut wird, weil man mit mir Informationen teilt, weil man ähm, äh, mit mir irgendwie die, die Entwicklung teilt, weil man mich mitnimmt, weil man mich partizipieren lässt und so, schulde ich dem Unternehmen doch aber auch Vertrauen und auch gerade den Führungskräften muss ich doch dann auch vertrauen, dass die schon im Sinne der aller Stakeholder entscheiden und, und ihren Job machen. Also das geht auch in beide Richtungen. Vertrauen, Wertschätzung, das ist keine Einbahnstraße.
0: Bevor wir uns da festquatschen, da kommen wir sicherlich nämlich bei ähm, SITRA28 auch noch dazu, ähm, lass uns doch über die kommenden Entwicklungen und was es für diese Entwicklungen braucht reden. Äh, beispielsweise wir haben beim Jahres-Kick-Off-Event äh, darüber gesprochen, über Vision und Mission. Ja. Kannst du den Unterschied der beiden Definitionen einmal herauskristallisieren? <lacht> ja,
1: ja. Also das sind ja so, ist, meistens ist das so ein Dreiklang, wo man sagt, Vision, Mission, Strategie. Das wird meistens so in einem Atemzug, wenn man vorher ein bisschen mehr Luft geholt hat, genannt. Ähm, und im Prinzip äh, beschreibt das äh, so ein bisschen die, da, man kann es auch an, also es hat eine zeitliche Dimension, aber es ist halt auch ähm, ist so ein bisschen der um, Umfang, der Impact, wie schwer wiegt das eigentlich und da fängt man meistens mit der Vision an. Was ist eine Vision? Ein, eine Vision ist ähm, sehr normativ, es gibt also vor am einfachsten kann man sich das vorstellen, dass man sagt, eine Vision ist eine Beschreibung einer perfekten Zukunft, eines perfekten Zustandes, wo man sagt, okay, wenn wir das haben, dann wäre die Welt besser. Ob das jetzt die eigene Welt ist oder die, die, die gesamte Welt oder die Welt in seiner Branche oder die Welt seiner Kunden äh, spielt erstmal da untergeordnet eine Rolle, ähm, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, äh, meine, meine Vision sagt aus, wofür arbeite ich, was ist das Große, worauf ich einzahle, was für eine Veränderung möchte ich in der Welt sehen? Und äh, meistens ist es so, dass eine Vision mit einem, äh, also eine, eine Vision im Englischen ja ein, äh, mit einem Vision Statement begleitet wird, äh, eine Erklärung dazu, weil die Vision ist meistens ein Satz oder zwei Sätze so. Und äh, die Vision zum Beispiel der Sitra äh, ist eine Logistik, die für alle Partner die passenden Verbindungen schafft. Unsere Vorstellung einer perfekten Zukunft ist, dass wir eine Logistik haben, die die sich als Netzwerk versteht, die die von sich selber weiß, dass es so, so ziemlich die wichtigste Branche ist, um sicherzustellen, dass Versorgung, Wohlstand, Sicherheit in unserer Gesellschaft geregelt ist, dass wir wissen, okay, damit äh, die, die Logistik, die brauchen wir, damit unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Und da spielt es keine Rolle, wie das politische System ist oder ähm, äh, äh, was gerade irgendein Trend ist, sondern, sondern ohne Logistik werden wir es nicht hinkriegen, Versorgung, Wohlstand und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und die Branche weiß das. Weil Im Moment sind wir eine unsichtbare Industrie. Das heißt, wir machen unseren Job und es läuft auch alles, aber weder kriegen wir die nötige Anerkennung noch sagen wir mal, verstehen die meisten Leute eigentlich, wie, wie essentiell Logistik ist. Und das ist aber etwas, was wir machen wollen. Wir wollen eine Logistik haben, die sich ihrer selbst bewusst ist, der Wichtigkeit ihrer selbst bewusst ist, aber die vor allen Dingen auch passende Verbindung für alle Beteiligten schafft. Und damit meinen wir nicht nur so Verbindungen zwischen der Spedition und dem Transportunternehmer oder zwischen der Spedition äh, und dem, dem Verlader oder dem Auftraggeber, sondern zwischen allen, zwischen Mitarbeitern und dem Unternehmen, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, weil es ist alles ein Netzwerk. Ähm, auf unterschiedlichen, äh, äh, wie soll man das sagen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist ein menschliches Netzwerk, es ist aber auch ein technisches Netzwerk und unsere Vorstellung ist, dass alle Partner die passende Verbindung dafür haben. Das heißt, passend im Sinne von der, der Umgang mit Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der ist halt für beide Seiten passend. Der Umgang zwischen Transportunternehmer und Spedition ist für beide Seiten passend und nicht so, dass es dort Reibung gibt, sondern das Netzwerk wird dann ideal funktionieren, wenn wir möglichst wenig Reibung im System haben und wenig Reibung, dafür brauchen wir passende Verbindungen. Also das ist auch bewusst technisch formuliert, weil Logistik unfassbar viel mit Technik zu tun hat und weil man es sich dann auch ein bisschen besser vorstellen kann. Darum geht es uns. Das ist unsere Vision. Das ist die, die große Zukunft und da muss man ehrlich sein, Marc, das wird nie passieren. Das, wir werden niemals die perfekte Logistik haben, aber wir werden jeden Tag daran arbeiten, dass wir da hinkommen. Und die Mission, das ist ja auch etwas ganz Entscheidendes, ist ja, was ist unser Beitrag? Was ist eigentlich das, was, was können wir in den nächsten Jahren machen? Ähm, äh, und damit ist halt wirklich gemeint, in den nächsten 10 20 Jahren, die Mission, die geht halt ein bisschen länger. Ja? Ähm, äh, und das, da ist halt die Frage, wie sieht unsere Mission aus? um unsere Vision zu erreichen. Was tun wir, um dass das darauf einzahlt? Und deswegen bei der bei der Sitra, wir sagen ja Logistik passend so, wir wollen ja das volle Potenzial von Mensch und Logistik entfalten und das machen wir, indem wir gemeinsam ein wertschöpfendes und nachhaltiges Netzwerk aus Menschen und Unternehmen entstehen lassen und gestalten und da ist es für uns ganz wichtig, dass wir das schon so interpretieren, dass diese Verbindung ist ja in unserem Bereich, ist das, ist das eine Dienstleistung. Jede Verbindung, die wir haben, ist eine Dienstleistung an dem anderen. Die Verbindung zwischen dem Disponenten und dem Fuhrunternehmer oder zwischen dem Disponenten und dem Fahrer, das ist, die ist geprägt von Dienstleistung, von Service. Der Fahrer und der Disponent müssen füreinander Service bieten, um gemeinsam einen, einen, einen super Transport abzuliefern. Und in die andere Richtung genauso, zwischen Kunde und, und dem Spediteur ist es ja genau das Gleiche. Das sind ja wechselseitige Dienste, wechselseitige Dienstleistungen oder Services. Und die müssen miteinander so harmonieren, dass man sagt, das passt. Das passt, hier entsteht keine Reibung. Und natürlich auch innerhalb des Unternehmens. Das heißt also, die, ähm, äh, der, der, der Arbeitnehmer äh, erbringt ja eine Dienstleistung, ähm, äh, indem er seinen Job möglichst gut macht. Und äh, das Unternehmen äh, erbringt ja eine Dienstleistung, einen Service für den Arbeitnehmer, indem es möglichst optimale Bedingungen schafft, um zu arbeiten und zu Arbeitsbedingungen gehört ja nicht nur sagen wir, das, das richtige Equipment oder ähm, die richtige Struktur des Arbeitstages, sondern da gehört ja auch dazu ähm, die Begleitung äh, durchs Berufsleben, die Weiterentwicklung, da gehört auch das Gehalt mit dazu und, 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 also die, die, da auch da die passende Verbindung schaffen zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen, weil nicht jedes Unternehmen und jeder Mitarbeiter äh, harmonieren miteinander, ne? das, das das muss halt auch immer passen und das ist unsere Mission, dafür zu sorgen, dass wir, dass jeder in unserem Netzwerk versteht, dass er Dienstleister am anderen ist, am, am Netzwerkpartner und zusieht, dass diese Dienstleistung wirklich grandios gut wird. Das ist unsere Mission, das tun wir, weil wir überzeugt davon sind, dass das auf unsere gemeinsame Vision ähm,
0: einzahlt. Das sind ja jetzt erstmal alles in meiner Meinung zumindest, eher kurzfristige Ziele, das alles aufzugleisen. Was sind die langfristigen Ziele, die dabei äh, in der Planung sind oder am Horizont stehen?
1: Langfristig geht es natürlich darum, dieses Netzwerk noch mehr zu gestalten, also noch, noch ausufernder zu gestalten, als es im Moment der Fall ist. Ähm, da sind wir dabei, äh, über, über digitale Ökosysteme zu sprechen.
0: Ähm, das klingt spannend.
1: Das ist es auch. Vor allen Dingen ist es deswegen spannend, weil es auch ein bisschen was von Kaffeesatzleserei hat. Wir wissen noch gar nicht, wie diese digitalen Ökosysteme aussehen werden, wenn sie dann so richtig, richtig da sind. Wir merken jetzt schon über verschiedene Plattformanwendungen, über digitale Anwendungen in der Spedition, in der dass diese Vernetzung weitergeht und, 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 Aber von einem digitalen Ökosystem jetzt schon zu sprechen, das wäre einfach mal viel zu früh. Aber das ist genau das, was wir in den nächsten 15, 15 Jahren entwickeln, entdecken und mitgestalten wollen.
0: Ja, als Vorreiter in der Digitalisierung oder in vielen Digitalisierungsthemen steht uns das sicherlich auch gut.
1: Das Wenn denke ich auch. ich auch.
0: <lacht> Nein, auf, auf jeden Fall. Aber da, da
1: kann man jetzt gar nicht sagen, die Welt wird so und so aussehen. Dafür sind die, sind die externen Effekte, die dann wirksam werden. Ne? Und, und äh, also im Kleinen, in Anführungsstrichen Klein, ob das jetzt Anwendungen sind, die die Zusammenarbeit verändern oder ob das Plattformlösungen oder organisatorische Lösungen sind, die, die dann die, die Zusammenarbeit äh, anders werden lassen, als es vor 30, 40 Jahren der Fall war oder vielleicht auch vor 10 Jahren. Ähm, das ist ja irgendwie das Spannende, das mitzubegleiten und, und dort auch, auch seinen Einfluss geltend zu machen, ne? dass alleine die Diskussionen mit zu befeuern ähm, und, und zu schauen, wie kann eigentlich so eine Logistik aussehen im Detail und sich dem halt anzunähern und Teil dieses Entstehungsprozesses zu sein, ist total super. Freue ich mich sehr drüber.
0: Wie würdest du die größten Herausforderungen in dem Zusammenhang äh, auf die Vision und die Ziele der Sidra beschreiben oder wie siehst du oder wie sie, die größten Baustellen, die da auf uns zukommen werden?
1: Die größte, also ich glaube, die größte Baustelle ist. Am Anfang das, das Verständnis dafür, das Verständnis dafür zu haben, dass die Logistik nicht per Definition so sein muss, wie sie im Moment ist. Wir haben einen der schlechtesten Branchenrufe, die man in diesem Land haben kann. Also ähm, ich habe da eine, eine, eine Studie, also so eine Umfrage gelesen, wo es darum geht, so, wer hat eigentlich den schlechtesten Ruf, ne? Banken, Versicherungen, Logistik. Das sind die Top 3 mit dem schlechtesten Ruf. Wenn so, weil, irgendwie traust du den Leuten nicht. Und, hm, man muss halt sagen, ich glaube, Politik gab es nicht zum Ankreuzen, sonst wären die wahrscheinlich auch noch vor uns. so. Aber ich meine, unter, unter den, den, den fünf äh, Branchen zu sein, die den schlechtesten Ruf genießen ähm, und sogar wahrscheinlich unter den Top 3 dabei zu sein oder... oder Down 3, wie man das so nennen möchte, das ist schon, 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 schon unangenehm, aber es stimmt ja auch. Also das, was wir ja mitbekommen aus der Logistik, da ist ja vieles im Argen. Und aber, aber das muss ja gar nicht so sein. Wir, wir können es ja anders Hand haben. Wir können ja eine andere Art von Logistik, eine andere Kultur äh, in der Logistik haben. Dafür müssen wir aber was tun, weil es geht darum, wie verhalten wir uns? Äh, wie, wie lösen wir Probleme? Das, diese ganzen Fragen, des, wie arbeiten wir, ähm, haben sich ja eingefasst. Das ist ja nicht so, dass es ein Dekret gibt, äh, jeder Logistiker muss so und so sein, sondern man lernt es ja. Äh, das sind kulturelle Handlungen, die schaut man sich ab, da gewöhnt man sich dran, da passt man sich halt dran an. Und das müssen wir dran ändern, dass dieses, das macht man so, Anders ist, besser ist als das, was bisher gelebt wird. Und da ein Verständnis zu schaffen, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir unseren Einfluss nutzen können. Sicherlich erstmal im Kleinen. Wir sind kein Riesenunternehmen. Wir sind kein DAXer, kein Kühne, kein Schenker. Ähm, wir sind ein kleines Unternehmen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir nicht auch dazu beitragen können, dass man den Finger in die Wunde legt, dass man sagt, was falsch läuft. Ähm, und, und dass man halt in seinem Wirkungsumfeld Dinge schon verändert. Weil du kannst nicht die ganze Welt verändern. Kein Mensch kann das. Aber du kannst im Bereich, in deinem Bereich wirksam sein. So, und da ja, ganz klar, ne, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ne. Möchtest du eine faire partnerschaftliche Logistik, willst du passende Verbindungen haben, dann schaffe diese Verbindung. Na, sieh zu, dass du die passende Dienstleistung, den passenden Service äh, bietest ne, und kommunizier das, formulier das, ne, sprech das an, sag, was, was brauchst du, was brauchst du, damit es passend ist. Egal ob intern oder extern, ne, das ist etwas, easy. wenn da das Verständnis erstmal da ist, ne, dann glaube ich, dann ist eine der größten Baustellen geschaffen, weil du dann nämlich das richtige Mindset bei allen Beteiligten hast, nicht nur bei, bei Mitarbeitern und Führungskräften bei der Sitra, sondern letztendlich auch bei den Kunden, bei den Fahrern, bei den Transportunternehmern, ähm, bei anderen Partnern in der Transportkette wenn das Verständnis da ist, dann wird alles möglich. Das ist das Fundament zu allem.
0: Wie würdest du sagen, oder wie, wie wichtig würdest du sagen, sind die Unternehmenswerte und logischerweise deren Auswirkungen auf die Mitarbeiterbindung und Motivation? Weil ich glaube, dass das gerade auch ein sehr relevantes Thema ist in diesem Prozess, in dieser Entwicklung, die das Unternehmen gerade durchmacht.
1: Ich glaube, also Werte sind immer wichtig, weil Werte dienen uns zur Orientierung. Ähm, man, man muss aber auch hinschauen. Ähm, es, gibt, es gibt ja so eine Art, also es gibt ja keine Art, sondern es gibt ja eine Bedürfnispyramide. Und äh, äh, Werte kommen, sind, sind, sind kein Fundament. Auch wenn das oftmals so getan wird, als ob. Werte sind essentiell, sie sind ein ganz wesentlicher Baustein, aber sie sind nicht das Grundsätzliche sondern da ist, es gibt eine ganze Menge die, da, die Themen, die da drunter irgendwie liegen. Ähm, äh, fühle ich mich sicher? Und damit meine ich nicht nur, ist mein Job sicher, sondern fühle ich mich sicher? Äh, da, da spielt dann Fehlerkultur mit rein, da, da sp spielt dann aber auch oh, sag mal, so eine Art soziale oder psychologische Sicherheit mit rein und so weiter und so fort, ähm, das auch ganz viel damit zu tun hat, wie wird eigentlich mit mir umgegangen? Nicht nur intern, sondern auch über die Unternehmensgrenzen hinweg, wie redet eigentlich mein Kunde mit mir? Ja, wie geht der mit mir um? Das sind so Dinge, da kann man über Werte im Unternehmen so viel reden, wie man möchte. Wenn in der Branche äh, ein rauer Wind herrscht, ne, dann ist das total nett, wenn du Decken auslegst bei dir, ähm, aber wenn es halt draußen, sagen wir mal, einen Shitstorm gibt, einen permanenten Shitstorm, ähm, äh, dann, dann, dann helfen dir diese Decken dann auch nicht, weil dir wird dann trotzdem, sagen wir sozial, also diese soziale Kälte, die damit einhergeht, ne, die wirst du denn durch deine Decken äh, nicht draußen halten können, sondern das erwischt die Leute und da musst du dich halt auch drauf einstellen und da, Werte sind wichtig im Unternehmen, die, die dienen zur Orientierung und die, die muss man leben und die müssen auch vorgelebt werden und darauf muss man sich auch besinnen und da muss es ein klares Commitment dafür geben, aber sie schützen nur an eingeschränkt ähm, äh, vor, vor Dingen von außen und da muss man sich halt als Team besonders hinstellen. Ich möchte da jetzt nicht sagen wie die Pinguine, aber schon irgendwie als Team so aufstellen, dass man diesen Stürmen ähm, äh, der sozialen Kälte in so, in so einer harten Branche, wie es die Logistik nun mal auch ist, dass man die aber als Gemeinschaft irgendwie ganz gut, dass man das eigentlich äh, ganz gut abreiten kann.
0: Merlin, ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast und wir mal wieder einen kleinen Plausch hatten. Bleib entspannt, kommt gut durchs Wochenende. Und tschüss. Tschüss.